0: Это Здравствуйте, это что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. С меня вопросы, как обычно, а ответы сегодня будет давать Салават Абдулкаликов, кандидат социологических наук, приглашенный исследователей Норт Умбрийского университета Ньюкасл Великобритании. Здравствуйте, дорогой Салават.
1: Да, здравствуйте. Большое спасибо за то, что пригласили.
0: Спасибо, что пришли. О чем хочется расспросить? Коротко сформулирую, чтобы у нас был план, хотя мы от него имеем полное право отступать. Про демографические эффекты войны хочется поспрашивать, про то, что исследователям известно, что успели зафиксировать, замерить, осмыслить. А второе, связано с тем, что я только что сказал, но все-таки я бы отделял миграционные процессы, что с ними в условиях, когда Россия все еще привлекательная, как место для работы, место сравнительно доходное но с критически большими рисками в текущий момент и с сомнительной перспективой. Ну, то есть интегрироваться в такое общество, точнее, в общество страны, которое противостоит самой развитой части мира, наверное, не для всех хорошие идеи сейчас. Сперва хочу вас спросить впрочем, про другое, про вашу работу, ваше восприятие вашей работы. Есть же такое странное чувство, что страшные вещи происходят вокруг, но вы смотрите на это с огромным любопытством, потому что но когда еще такое будет, когда предмет исследования будет вот в такой уникальной ситуации и оголятся, усилятся черты, которые прежде наблюдались менее ярко выраженно?
1: Да, большое спасибо за такой интересный вопрос. Действительно, вот когда я построил некоторые графики, я удивился, насколько у нас ситуация беспрецедентная. То есть такого у нас не было, хотя аналоги в нашей предыдущей истории были, я поясню. В России временами наступает явление, которое называют демографическим кризисом, хотя ну, это такое наше, наверное, перманентное состояние. И в основе этого кризиса лежит то, кто выходит в репродуктивные возраста и возраста молодых вот этих трудоспособных малые поколения. То есть вот лет 20, лет 25 назад, если была низкая рождаемость, то есть образовались малые поколения. Ну Не низкая рождаемость, а низкое число рождений, которые возникают либо из-за того, что потенциальных родителей мало, либо из-за того, что на одну женщину интенсивность рождения была низкой. И спустя 20-25 лет эти люди вырастают, они входят на рынок труда, они заводят своих детей и выясняется, что их довольно мало. Это явление у нас началось еще в первой половине XX века, когда у нас были демографические катастрофы. Да? Вот и голод 30-х, и репрессии, и самая главная наша беда — это Вторая мировая война. Спустя 25-30 лет эта история повторилась, то есть в 70-е годы образовалось вновь малое поколение. Потом малое число родителей, и это, соответственно, малое число детей было в 90-е годы, но на это наложился еще и трансформационный тяжелый кризис, но на это еще и наложилось то, что у нас изменилась возрастная модель рождаемости. То есть в предыдущее время было так, что ну, в позднее советское время не так много рожали, уже тоже около двух. Но этих двух ближе к 20 годам. А в 90-е годы нас настигло вот примерно то же самое, что было в Европе, в Западном мире, но с каким-то лагом, что начали откладывать рождения на более поздние времена. И получается, в 90-е годы и в начале 2000-х у нас образовались малые поколения, да, потому что и родителей было мало, и потому что часть рождения откладывалась, и потому что в конце 80-х часть рождения состоялась намного раньше. Ну, и Горбачевские меры и, самое главное, антиалкогольная компании. И что мы теперь переживаем? Мы переживаем то, что это небольшое число людей, которые родились, они стали выходить на рынок труда, и мы с удивлением обнаружили, что, оказывается, работать и некому. Люди, рожденные в 90-е годы, в начале 2000-х годов, они как раз достигли возраста 20, 30, 35 лет и так далее. Я поясню, в чем эти возраста особенные. Эти возраста особенные тем, что как раз молодые люди, вот в возрасте 20, 25, 30, ну, примерно до 40, но это условно. Это время экспериментов, это время, когда еще нет семьи, когда еще вот такие молодые глупые, они могут открыть новый так так. Они могут открыть новый бизнес. Вот многие великие компании, типа Microsoft, да и вообще все. Илон Маск многие свои проекты он открывал, когда был молодым. Теперь он больше идет по накатанной. Время, когда нет еще семьи, когда вот только-только получил свежее образование, и таких людей в ближайшей перспективе станет примерно на треть меньше от совсем недавнего уровня. А на пик люди в возрастах 20-39 лет, они выходили, вот ну, такая большая волна была, в 2012 году. То есть 2012 год — это вот самый гребень волны, когда много было, когда вот в этих возрастах 20-39 лет были многочисленные поколения 80-х, да, вот особенно конца. И с каждым годом становится все меньше и меньше, они переходят в следующую возрастную группу 40-60 а теперь молодыми работниками являются вот малые поколения. И это обязательно скажется на всех сферах нашей жизни, но в первую очередь на экономике, потому что экономика утратит драйв, экономика утратит напор такой поколения.
0: Если говорить про эффекты войны, ну, то есть я слышал, безусловно, все, что вы сказали. Я хотел бы просто еще через запятую, может быть, перечислить помимо рождаемости что-то, хотя, безусловно, рождаемость еще нам откликнется, да, еще мы будем вспоминать это время, и в общем, наверное, легко объяснить. Можете меня поправить, почему так происходит в последние два года. Итак, рожали мало, а теперь еще эта нестабильность, уезжаем, не уезжаем, те, кто могут уехать дома тревожно, может, и мужа забрали, в армию, а если что-то вообще меняется в жизни как-то так резко, ну куда тут рожать, давай отложим. Число разводов, я полагаю, подскочило, я посмотрел, ну я не вижу там никаких резких перемен, но опять же буду рад, если вы поправите. Ну и отъезд, конечно, и до того многие годы уезжали, часто самые перспективные, не только потому, что молодые, о чем вы сейчас говорили, но и вполне состоявшиеся, реализовавшиеся, кому было куда уезжать, кто мог уехать на достойных интересных условиях, у у кого были деньги, например, провести старость не в России, а в другом месте. Тоже, в общем, люди буквально с капиталом, пусть и не человеческим, хотя им тоже, ну, вот с деньгами в руках. А в последние пару лет, я так полагаю, что картина стала резче, контрастнее, драматичнее, это все подверглось акселерации. Ну и кроме того, надо, наверное, поговорить будет потом отдельно про смерти мужчин. Хотя они были высокими, но сейчас, со времен ковида и война, это что-то просто совершенно небывалое для постсоветской России. В общем, давайте по этим пунктам тоже пройдемся. Помимо рождаемости еще, про разводы и отток, а потом отдельно про мужскую смертность.
1: Ну, по поводу разводов я скажу совсем мало. Одним из триггеров разводов стали вот детские пособия. По какой-то причине там надо соответствовать определенным критериям и одиноким материалам с более низким доходом платятся эти детские пособия в большей степени, чем семьям, так называемым полным. Поэтому какая-то часть этих разводов они эффективны. То есть на самом деле семьи не распались, но решили вот, погнаться за деньгами. И в этом ничего плохого нет. Но дело в том, что, по моему мнению, помогать надо всем семьям с детьми, вне зависимости от того, полная или неполная. Но если она не полная, если она в более тяжелой ситуации, то, возможно, помощь должна быть более адресной. Ну и в России довольно легкая процедура развода. Но вообще это другие дебри. Дело в том, что в некоторых странах, типа Италии, раньше развод это как минимум три года. На самом деле, даже больше был. С другой стороны, то, что в России до сих пор законодательство о разводах довольно либеральное, ничего плохого в этом нет, потому что если люди развелись, у них высокая вероятность найти нового партнера и завести новых детей. А когда разводиться сложно, это не ведет к сохранению семей, это ведет к консервации такой вот ситуации и, возможно, снижает рождаемость в итоге. Ну, допустим, примеры таких стран, как Италия, в некоторой степени Испания, ну, это могут подтвердить. Теперь по поводу миграции. Есть официальная статистика миграции. И официальная статистика миграции она работает так. В статистику попадают только те люди, которые либо получили постоянную регистрацию, регистрацию по месту проживания, ну, то есть то, что в доходе называется пропиской, штамп в паспорте, или регистрацию по месту пребывания. То есть временная регистрация, вот бумажка на срок от 9 месяцев. И все, кто ездят туда-сюда, может фактически уехали и из страны, не снявшись с регистрационного учета, их наша отечественная статистика не увидит. Поэтому большой вопрос, сколько людей уехало. Но миграционная статистика, она всегда немного кривая, немного касая. Это особенность миграции. Вот быть немного живым нельзя, быть немного мертвым нельзя, а быть немного мигрантом можно. То есть можно проскользнуть, и ни один государственник тебя не увидит. Поэтому те оценки, которые есть в экспертном сообществе, они больше базируются на статистике стран приема. А статистика стран приема она стала более разнообразной, ну, вплоть до Аргентины. Там, по некоторым оценкам, 10 тысяч российских женщин родили в Аргентине, потому что в большинстве стран обеих Америк есть право почвы. То есть любой человек, кто там родился, автоматически получает гражданство. В абсолютном большинстве стран обеих Америк. И порядка 800 или 900 тысяч человек вот на пике уезжало в 2022 году, примерно половина из них вернулась. Я имею в виду вот такая антивоенная миграция, люди, которые уехали в знак протеста. Но это не означает, что и дальше такого не будет, потому что переезд, особенно в страны визовые для России, Евросоюз, Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, они требуют дополнительной долгой подготовки. Ну вот по своему опыту тоже служу. И кстати тут я хотел бы поблагодарить Норфолкский университет и Кару за оказанную поддержку и возможность говорить и продолжать свои исследования вот в том русле, в котором я их вел. И их официальная статистика не учитывает, Ростатовская, по той причине, что мало кто из уехавших снимался с регистрационного учета и потом вставал на концертский учет. Таких мы можем увидеть только по данным стран въезда. Но в принципе это нормально. Контролировать въезд сильно проще, чем контролировать выезд. И более того, российская статистика она отличалась тем, что учитывала иммиграцию только отдельных категорий людей, допустим, моряков дальнего плавания, видимо, им по бюрократическим каким-то причинам такое требовалось. Но Статистика иммиграции всегда немного кривая, немного косая. Даже другой пример приведу в переписи населения, почему ее проводят раз в 10 лет. Главным образом посмотреть, сколько людей проживают реально, и потом вот эту поправку между расчетами и реальностью перераспределяют на миграцию задним числом. Да, вот, перепись 2020 года, в реальности, проведенная в октябре 2021 года, показала, что в России постоянного населения на почти полтора миллиона больше. И вот, вот эти полтора миллиона задним числом раскидают на миграцию, якобы не учитываемого миграционного прироста, было больше. Но поясню, население меняется за счет рождаемости и смертности, естественный прирост, и за счет миграции. И получается, что все рождения и почти все смерти мы учитываем довольно хорошо. А вот миграцию сильно-сильно хуже. Другой вопрос — это вопрос качества в переписи. Если хотите, отдельно об этом тоже поговорим.
0: Вы имеете в виду, что она в пандемию проводилась, и это просто очень плохой аргумент субъективный, но я от многих его слышал и сам не видел переписчика, но и, в общем, когда читал людей, которые говорили, что переписчиков глаза не видали и подозревают, что их опросный лист был заполнен где-то в МВД, например, с карточки, да, с имеющейся, ну, в общем, я не склонен сильно доверять государству в этом деле, но, безусловно, интереснее послушать ваше сомнения.
1: Дело в том, что перепись была приведена во время пандемии с вот, самой такой сильной волны. То есть ее переносили-переносили, но решили в итоге привести в октябре 2021 года. Но на этот момент, к сожалению, пришлась самая сильная волна пандемии. И по некоторым данным, вот есть статья от Андреева Нечуриловой в демократическом обозрении, по-моему, в третьем номере. Они как раз выдвигают версию, что где пандемия была более сильной, там качество переписи было хуже. Другой момент — все постсоветские переписи они проводились одна хуже другой. Мы другая перепись 2002 года, затем перепись 2010 года, где я был, кстати, переписчиком и непростым, а также инструктором переписного участка, поэтому многое знаю, как перепись проводится и как надо проводить. И перепись 2020 года, она даже на фоне этих не очень хороших переписей отмечается в крайне плохую сторону. Это и провальная информационная кампания. Это и то, что в некоторых местах переписчиков в глаза не видели, и это действительно так. Особенно этим отличается Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Плохое обучение переписчиков. Я слышал про историю, когда переписчики приходят в жилое помещение и переписывают только тех, у кого есть прописка. Ну, то есть с ними плохо поработали инструкторы, и они плохо прочитали инструкцию. В результате, что мы получили? Мы получили дикую возрастную аккумуляцию. Мы получили изменение формы нашей пирамиды. То есть это уж совсем... И мы получили, что в зависимости от вопроса, ну, к примеру, меня больше интересует миграция, вопрос о месторождении, если в прошлой переписи ну, буквально пару процентов имели пропуск на этот вопрос, то теперь пропуски достигли порядка 20-22 миллионов. Про владение языками, про этническую принадлежность, про образование, про семейный статус и так далее — мы не знаем информацию ну, как минимум о 20 миллионах людей. То есть эти люди либо переписаны с головы, либо переписаны по данным домовых книг, по каким-то другим административным данным. А там содержится информация только о поле и о возрасте. Ну и возможно, ну невозможно, скорее всего, так оно и есть, были масштабные фальсификации. Я был свидетелем таких явлений в 2010 году, мы тогда были студентами и с этим боролись, как могли вот на нашем локальном участке. А в 2021 году наших студентов и не взяли, видимо, приметуя о том, что немного вот не так проводим, как хотели бы провести. И про возрастную аккумуляцию тоже я поговорю, вот по возрастной аккумуляции данная перепись 2020 года, по качеству она сравнится, наверное, с переписями от 30-х, 50-х годов. То есть, когда население было более сельским, менее грамотным. И ну вот как возникает возрастная аккумуляция? У вас есть дяди или тетя? Да. Сколько лет?
0: В районе 50 и старшей тети под 70
1: да, вот обратите внимание, вы сказали не 52, не 53, не 47, а именно 50. И не 69 там, или 72. То есть, когда люди выдумывают, или когда с ними кто-то живет, вот не мама, не папа, не брат с а вот какой-то дальний родственник, и у них спрашивают: а сколько лет люди на вскидку называют круглые цифры? Либо которые заканчиваются на ноль, либо на 5. Ну, допустим, человеку 53 года, но ну, уже не 50, ладно, 55. И вот, вот эти иголки в переписи 2020 года, они на уровне переписи 1959 года. Росстат в итоге эти данные подправил и перераспределил. И у нас данные оказались ближе к текущим оценкам. То есть тем, которые публиковались ранее, или тем, которые публикуют ООН и другие международные организации. Ну, правда, не тоже базируются на российских данных, но со своими поправками. И вот эти полтора миллиона, ну, в кавычках «лёшья», они потом перераскидали. Довольно много добавили детей, которых было пропущено, и немного убрали вот в других возрастах, где совсем иголки были ну, за гранью разумного.
0: Понятно. Если говорить про эффект войны, то нужно, конечно, про смерти поговорить. У «Медузы» было исследование на базе наследственных дел по части 2022 и части 2023 года, 15 месяцев, 47 тысяч убитых солдат. Можно уверенно говорить примерно об этой цифре, там на самом деле есть вилка, но более-менее уверенно можно говорить про 47 именно тысяч. Прям сильно это доказано уважаемыми авторами, которых назвать не представляется возможным, поскольку в России у них могут быть неприятности. Но, в общем, я полагаю, вы этот материал читали, и он у вас не вызвал больших сомнений. Какими цифрами можно оперировать, когда мы говорим про прямые потери в связи с войной?
1: Ой, это очень сложный вопрос. Во-первых, война продолжается, и непонятно, сколько она еще продлится. Во-вторых, явно... Не все военные потери российские, они попадают в статистику. Но возможная причина, какая-то часть погибших считается пропавшим без вести, и от статуса пропавшей без вести до получения статуса умершего проходит какое-то время, год, либо больше, а какая-то часть она канит в безвестность, особенно если это были сироты, либо люди, ну, скажем так, у которых либо не было близких родственников, либо не хотели с ними общаться, и они пропали без вести. И как-то вот не до них дело. Все-таки и мобилизация, и призыв на войну неравномерно распределен. Он, вообще, смещен в сторону таких вот не самых благополучных слоев населения, более депрессивные районы, более депрессивные поселения. А где-то есть откровенная фальсификация. При этом я хочу сказать, что статистика естественного движения, то есть рождаемость смертности, она сильно-сильно лучше, чем миграции. Но когда дело доходит до боевых действий, конечно, не до заполнения бумажек. Это, кстати, мы видели и во время пандемии, когда умирало много пожилых, но ну, в первую очередь пожилых. И не все за акции справлялись с этим. Поэтому данные потом пересчитывались. А будет ли это делаться с погибшими в результате боевых действий? Ну, такой сложный вопрос. Второе, мы привели перепись предыдущего настолько некачественно, настолько с искажениями в возрастной структуре, что альтернативные способы подсчета, ну, не все сработают, потому что у нас возникнет погрешность. А все-таки в результате войны, ну, немного цинично скажу, не так много умрет, как, допустим, умирал во время Второй мировой войны, потому что тогда погибло в Советском Союзе двадцать семь миллионов, кстати, с погрешностью в 1 миллион примерно, из них половина пришлась на Россию. И тут то же самое, мы до конца так и не узнаем, сколько же у нас людей погибло. Погибают не только те, которые непосредственно воюют. Погибнут и мирное население, ну, все мы знаем, что происходит в Белгородской области, в Брянской, в Курской, в Ростовской области. А, Во-вторых, с вашего позволения, я хотел бы поговорить в том числе и о таких непрямых потерях. Да, вот. Дело в том, что буквально в конце декабря Росстат выпустил новые версии административных прогнозов, ну, как обычно, он в трех вариантах. Высокий вариант – это когда у нас будет высокая рождаемость, низкая смертность, мигрантов к нам много приедет. Средний вариант – вот когда все идет по более реалистичному сценарию, хотя там тоже есть определенные сомнения, но в целом более-менее достоверный. И низкий вариант, когда и рождаемость будет низкая, и мигрантов приедет не так много, как хотелось бы, и смертность будет понижаться не так сильно, как. хотелось бы хотелось бы, но она явно будет понижаться. И вилка вот между средним, то есть наиболее вероятным с точки зрения Ростата и низким вариантом, более вероятным с моей точки зрения, потому что, кажется, мы зашли не туда. К 2032 году составят почти 2 миллиона человек. Да, то есть умрет немного больше, родится немного меньше, мигрантов не так сильно приедут. А почему это произойдет? Ну потому что какая-то часть людей, которые вернется с войны, она ударится в диверентное поведение, то есть потребление алкоголя, потому что надо как-то смягчить ужасы пережитой войны, а я не верю, что кто-то заботится тем, чтобы оказывать им квалифицированную психологическую помощь, то есть это потребует огромных таких затрат. Рост преступности, который был в начале 90-х, он вызван многими причинами, но в том числе и тем, что вернулись афганцы, а затем и участники Чеченской войны. И общее такое депрессивное состояние. И, как я уже говорил, у нас будет впадающая волна вступления вот молодых работников на рынок труда. И это обязательно скажется на экономическом развитии и мы еще обложены санкциями мы еще находимся в международной изоляции в конце и этому не будет видно и будет нарастающее технологическое отставание то есть это и травматизм это и менее безопасные технологии на транспорте это и экономия на здравоохранение, это и ограничение доступа к передовым методам, да и к современным тоже. Вот из регионов с вами часто приходит новость о том, что такие лекарства пропали, всякие лекарства пропали, что трудно добывать. Запасные части для томографов, для каких-то других медицинских приборов. И более того, вот мы уехали буквально недавно, а у нас маленький ребенок. И мы у педиатров все время спрашивали несколько наименований, потому что а вдруг пропадет. Моя супруга принимала витамины ну, вот определенные торговой марки, они все пропали. Мы потом по всей Москве и области ездили, добывали эти остатки. И это обязательно скажется на смертности. По поводу рождаемости тоже такой разговор. Вот, в отличие от миграции, в некоторой степени от смертности, ну, естественно, движение меньше зависит от экономики, но тоже зависит. Если у нас не хватит денег на поддержку семьи с детьми, то о каком росте рождаемости можно говорить? Ну, не хватит будет экономия и в пересчете на одну женщину показатель интенсивности, да, сумма коэффициента рождаемости может и подрастет, но не так сильно, как могло бы подрасти. А средний вариант он предполагает, что все-таки будет определенный рост.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Хотел вас спросить еще про то, насколько противоестественным. Ну вот, если смотреть на графики и на инерцию. То, что происходит, то, что вы только что перечислили. Опять же, я понимаю, что умозрительно рассуждаю, как не специалист, но правильно ли говорить, что до ковида росла средняя продолжительность жизни в стране пандемии и война. Все это обрушили. перспективу вы нарисовали. Она тоже, в общем, безрадостная, и в первую очередь, это все за счет среднего возраста смерти мужчин.
1: Дело в том, что не все жертвы войны, они пока попадают в статистику. И пока показатели ожидаем продолжительности в жизни, насколько я понимаю, себя еще не побрал. Новый этап такой мужской сверхсмертности, который наступил вот в молодых возрастах от 20 до 40, да, или даже больше. То есть показатели смертности там повысились уже как минимум вдвое, но дело в том, что это еще не все. Возможно, будут какие-то перерасчеты позже. Пандемия вот в этапе, в моменте, она нанесла больше ущерб. И Россия вообще среди одних из самых пострадавших стран от пандемии. Ну там причем много, и в том числе провал государственной политики, когда говорили, что вот западные вакцины плохие, люди подумали, ну если и западные плохие, то наши тем более. И достаточно жесткая работа, чтобы люди носили маски, хотя демократические режимы с этим справились сильно лучше. И вот если брать ущерб для ожидаемой продолжительности в жизни, то Россия наряду с Болгарией, с Соединенными Штатами, с Литвой является одним из самых пострадавших стран. И этот ущерб довольно сильный, влющих как минимум, влющих в кавычках, да, Пол миллиона, может даже больше людей мы потеряли, потому что противопандемийные мероприятия у нас были не настолько качественные, как могли бы быть. Но пандемия уже прошла во многом, Показатели ожидания продолжительности жизни в 2023 году, наверное, уже не только вернется, но и превысит показатели 2019 года. И более того, вот в середине двухтысячных до 2019 года продолжительность жизни в России стремительно росла. Росла она по многим причинам, и в том числе потому, что она носила такой компенсаторный характер. То есть мы настолько сильно отставали от развитых стран, что идти проторенной дорогой, догонять сильно проще. Это французам каждый месяц, каждые полгода прироста продолжительности в жизни дается неимоверными усилиями, потому что они наряду с японцами, с итальянцами, с швейцарцами являются лекарственными. А когда ты отстал, догнать проще. А другая причина снижалась потребление алкоголя, особенно крепкого алкоголя, курения. Страна меняла вот такой паттерн поведения на более такое самосохранительное. И, конечно, война, и вот эта нестабильность, и вот этот кризис, и пандемия тоже — она, конечно, притупила очень сильно в нас, в нашем населении стремление к сохранению своей жизни. Она способствовала тому, что ценности человеческой жизни, с которой у нас всегда были проблемы, довольно сильно понизилась.
0: Хочется задать вам еще один вопрос про послевоенный боби-бум. Есть же такой феномен, во всяком случае, после Второй мировой войны был. Почему один послевоенный период не другому, и почему со Второй мировой сравнивать некорректно? Я вас обязательно спрошу, пусть это будет последним вопросом, а перед этим хочется поговорить про миграционную политику в смысле привлечения мигрантов, чтобы придать этому разговору не то что перцу, но, в общем, такого резкого запаха, может быть, не самого приятного. Я хотел бы процитировать сперва сообщение Рея новостей, оно совсем короткое. «Бастрыкин поручил завести уголовное дело после оскорбления участников спецоперации главой узбекского землячества Усманом Баратовым. Он разместил в соцсетях издевательский пост о российских военных. А вторая цитата — это из телеграм-канала заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Петра Толстого. Все эти национальные диаспоры, землячества и общины — не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти землячества? Лучше таких же, но корсиканских или сицилийских. Также подкупают местную власть, отмазывают собственных боевиков, крышуют полулегальный бизнес и запугивают всех остальных. Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения во всех остальных случаях, немедленной и жесткой реакции со стороны государства. Он там еще добавляет в постскриптуме, дескать, вот этот человек, на которого Бастрыкин ополчился, написал у себя, что слово русский ему не нравится, начал с отрицания необходимости интеграции мигрантов в Россию, а закончил оскорблением наших бойцов и нашей страны, пишет Толстой. Что думаете об услышанном? Потому что я, когда читаю это, по сути, это, ну, просто чушь. А в смысле интонации и эмоции мне тут видится очень большая неадекватность Петра Толстого. Он, кажется, не понимает, в каком мире живет и... Какое место на международном рынке труда занимает Российская Федерация сейчас? Что она конкурирует с Арабскими Эмиратами за выходцев из центрально стран, с Южной Кореей, с Европой от Польши до Великобритании, с Турцией, наконец. Там, в конце концов, не идет война, и мягко или не очень мягко приехавшего трудового мигранта на фронт не потянут. У вас какие ощущения от всего этого и что думаете про миграцию времен войны?
1: Вот очень важный и правильный у вас вопрос. Но давайте я начну с самого начала. Да? С 1993 -го года, когда впервые число умерших стало больше, чем число родившихся, у нас установился такой режим воспроизводства населения, когда, естественно, убыль немного покрывается миграционным приростом. И вот за постсоветское время естественно убыль составила ну конечно я без учета последней переписи да вот ну, где то до 2020 года с девяносто года, убыль естественно состояла минус 13 миллионов человек и она была скомпенсирована ну примерно на половину или на 70%. тут все зависит от того на какие цифры мы опираемся то есть миграция миграционный прирост это уже давным давно источник компенсации нашей естественной убыли и без миграции нам было бы очень сильно хуже. Это во-первых. Во-вторых, мало кто осознает, в том числе и среди политиков, но среди экономистов уже больше понимающих. Среди демографов все понимают, но об этом мы уже говорили давным-давно, насколько серьезное буря нас ждет в ближайшие десятилетия, вот 2022 по середину 2030-х годов. Дело в том, что мы находимся только на середине этого пути, а у нас уже жесткий дефицит кадров, жесткий дефицит труда. Но произошло это по нескольким причинам, и какая-то часть людей, особенно молодых, особенно самых таких востребованных, они уехали. Произошла такая каннибализация, из-за резкого роста зарплат в промышленности какая-то часть людей приманили на заводы, где делают ракеты, снаряды, приваривают там, мангалы к танкам и так далее, и так далее. Но самая главная причина — это то, что мало людей, которые выходят на рынок труда, мало молодёжи, молодежи в трудоспособных возрастах. И можно, конечно, объявить часть потенциальных пенсионеров, сказать, ну вы теперь молодые, вы теперь предпенсионеры, идите и работайте. Но ну, это такой только палеотив. Да? И без миграции будет крайне сложно. Это с одной стороны. Иммиграционный прирост во многом сосредоточен в молодых возрастах. Вот самые такие золотые возраста для миграции — это 18-30 лет. Это и отрыв от родительского дома, это и получение образования, это и первая работа и так далее, и так далее. И весомая часть иммиграционного прироста, весомая часть мигрантов, они как раз в этих возрастах находятся. Я говорю и про постоянных мигрантов, те, которые вот приезжают, чтобы остаться в России на долгое время, а то и навсегда, и про трудовых мигрантов. Да, вот трудовые мигранты, они тоже ну, в трудоспособных возрастах. Это с одной стороны. С другой, когда люди резко беднеют, когда становится жить не очень весело и не очень радостно, копятся напряжения. И это напряжение ну, довольно легко канализировать на какие-то особые группы, особенно тех, кто отличается от нас. Цветом кожи, разрезом глаз, религии, языками и так, далее, и так далее. То есть, с одной стороны, потребность мигрантов у нас очень сильно усилится в ближайшие десятилетия. А с другой стороны, Россия и так довольно ксенофобная страна. Я как не русский, но в том числе и на себе это испытываю. И в комментариях, наверное, об этом тоже потом будет. Но с другой стороны, надо вот объяснить, а кто виноват. И проще всего указать на тех, кто хоть немного отмечается. И я в этом вижу огромную опасность, потому что мигранты — это готовые люди, это уже взрослые люди, они готовы работать. И более того, мы не тратились на их образование, мы не тратились на их воспитание. То есть тот момент детства, когда люди являются ежедневными, потребителями, а они приезжают нам в периоды жизни, когда они уже готовы работать, зарабатывать, платить налоги, создавать добавочную стоимость. И, как вы уже правильно сказали, Россия не находится в вакууме. Не так много стран, которые поставляют нам мигрантов. Это во-первых. Во-вторых, мы должны всегда помнить пример Молдовы. Когда-то Молдова большую часть, две трети своих мигрантов поставляла России. И только треть Евросоюза. Ну, наверное, помните объявление 10, 15, 20-летней давности. Молдавские строители, молдавские отделочники, они куда-то пропали. Куда они пропали? Они уехали в другие страны, с которыми мы, по идее, конкурируем, но мы об этом, кажется, слабо догадываемся. То есть за Молдову могут последовать и другие страны. Как вы правильно сказали, это и Газанишка добывающие монархии Персидского залива, это и Южная Корея, у которой очень серьезные демографические проблемы, это и Китай. В Китае с демографией тоже все не очень хорошо, и, возможно, Китай тоже начнет привлекать мигрантов через Центральную Азию. Но вообще у России миграционных партнеров за временем сокращаются. То есть, по сути, у нас остались только Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. И да, Таджикистан, наверное, какое-то время еще будет оставаться бедным, какое-то время будет поставлять мигрантов, возможно, не нам, но по большей части, наверное, к нам. Но вот по поводу Узбекистана, я летом был в Ташкенте, могу сказать, у них стремительный экономический рост. И Ташкент мне показался такой вот растя начал нулевых, когда мы расти по шесть, по семь год, то есть все бурлит, все развивается, все строится, везде вот обустраиваются. Понятно, что у страны такая вот динамика развития. Но с другой стороны не надо судить о стране по ее столице, но возможно Узбекистан либо переориентируется на другие страны, либо даже в какой-то мере начнут трудоустраивать потенциальных мигрантов у себя. И когда мы делаем попытки, ну, имеется в виду наше государство, этих людей использовать как мобилизационные резервы, отправлять их на войну насильственно, или говорить, вот вы во всем виноваты, вот вы понаехали, устроили у нас тут преступные банды и так далее, они либо не приедут к нам, либо приедут, но не к нам. И совсем коротенькая такая фраза про мигрантов и, в принципе, людей. Большая часть людей они нормальные. Ну То есть нормальное распределение работает тут-тут. Да, среди мигрантов могут быть владеи, точно так же, как и в местном населении. Но большая часть мигрантов — это обычные люди, которые хотят денежку заработать и семье отправить. Либо денежку заработать и свою семью каким-то образом обустроить. Если они совершают преступление, то по большей части они, кстати, связаны с тем, что они неправильно оформляют свои документы.
0: Небольшой вопрос еще про потенциал центральноазиатских азиатских республик ну, В частности Таджикистана Насколько лет его хватит И вы говорили про разные сценарии Которые, собственно, российское государство формулирует Сколько должно приезжать при хорошем раскладе И сколько может приезжать при самом плохом раскладе Вы еще упомянули Китай Не могу не заострить Потому что вот эта китаефобия которая в России больше ста лет Она, конечно, страшно устарела И когда мы думаем про то, что Китай — это какой-то бесконечный источник людей, это уже далеко не так. Ну, во-первых, зачем китайцам ехать в Россию, если у них средняя зарплата в полтора раза больше, чем в Российской Федерации, во-первых. А во-вторых, собственно, людей не хватает, и в ближайшее время эта индустриально развитая страна войдет в сложный для себя период, когда надо будет сильно себя перестраивать. Это тоже страшно националистическое, как многие азиатские страны, государства, общество. Они будут с трудом для себя обнаруживать, что приезжают люди не из их деревень, а из каких-то других стран, вполне вероятно соседних, но тем не менее, с ними как-то тоже надо будет жить, в них государство будет очень заинтересовано. В общем, про потенциал и про вот эту китайскую угрозу, что Китай как воронка будет засасывать и Центральную Азию, и Юго-Восточную Азию, и всех, кого только сможет привлечь к себе.
1: Но по поводу Таджикистана и Кыргызстана, дело в том, что это довольно небольшие страны, ну, относительно небольшие Кыргызстане, если я не ошибаюсь, около 8 миллионов, но могу я ошибаться. То есть если даже все, включая младенцев и стариков, начнут к нам переезжать, это буквально на пару лет наших потребностей. Таджикистан примерно то же самое, около 10 миллионов, если я не ошибаюсь. Туркменистан изолированная, довольно закрытая страна. Казахстан, наоборот, сам стал привлекать мигрантов. Вот весом таким источником является Узбекистан, но дело в том, что, как я уже говорил, это одна из самых быстро растущих экономик Центральной Азии. Ну, по разным причинам, в том числе и эффект низкой базы, но и в том числе потому, что новое руководство кажется куда более грамотным. Ну, по крайней мере, начинали они здорово, потом реформы, возможно, застопорились, но импульс был придан верно. И если мы будем относиться к мигрантам плохо, если у нас будет пышным цветом цвести мигрантофобия, скорее всего, она так и будет по экономическим причинам, да, и надо кого-то объявить виноватым. Но вот узбекистанцы могут сосредоточиться на ком то другом. Приведу такой пример. Когда-то лет десять назад, лет пять назад Узбекистанских студентов привлекать в нашу систему образования, но ну, я работал в системой высшего образования, было куда проще. Им можно было сказать, вот есть у нас такие образовательные программы, приезжайте к нам, и они прямо уже выинтересовались. А теперь, ну а зачем? Есть программы по Америку, есть программы по Южной Корее и так далее, и так далее. То есть наша привлекательность сильно понизилась. И даже с африканскими студентами приезжают к нам, думая, что попадают в Европу, потом какое-то время ходят у нас, каждый день по несколько раз слышат слово на букву «Н» и думают, ну, наверное после магистратуры надо куда-нибудь в настоящую Европу ехать, или в Америку, или еще куда. Понимаете, да, то есть вот есть такой миф, что Россия настолько богата и настолько привлекательна для мигрантов, что мы можем отпихиваться, что за забором очередь стоит, но очереди уже нет. И надо вот оценить тех, кто остался, и пытаться привлечь новых, но с этим серьезная проблема.
0: — Очереди нет, и недостаточно людей в тех странах, из которых вообще может кто-то приезжать. Тем более, да, что вы говорили про Молдавию, но ну, у нас уже 10 лет как Украина не является источником миграции, сколько-то серьезным, хотя сезонная, несезонная была тоже существенная. Да, я, простите, вас перебил про Китай и про желаемое количество мигрантов, которые Россия могла бы привлекать вот в этом положительном сценарии, да, сам оптимистичный.
1: Ну, давайте тогда немного про Украину, вот буквально пару слов. На самом деле Украина является источником мигрантов, но не таким, каким хотелось бы. Вот и в 2014 году, и в последующем, и вот с 2022 года, это фактически беженцы, но которых наше государство не всегда называет беженцами. Ну, то есть это люди, которые фактически убежали от боевых действий. И их довольно много. И, возможно, их число даже перекрыло число релакантов. Поэтому мы даже вышли в плюс и в 22-м, и в 2023 м году тоже выйдем в плюс. По поводу того, сколько мигрантов нужно, <laughs> это такой крайне сложный вопрос. Вот Росстат в своих прогнозах закладывает ну, три варианта прогноза. Вот высокий вариант, что иммиграционный прирост будет по 500 тысяч, средний вариант 230-250 тысяч, низкий вариант последнего прогноза, он за 100 с лишним тысяч в год. Но при этом, возможно, мы в обозримой перспективе можем вернуться к ситуации, когда Россия является источником мигранта. Поясню, вот до 70-х годов Россия являлась источником мигрантов. Из России уезжали. Вот чего вдруг Ташкент, Бишкек, Тбилиси, Ереван, некоторые другие крупные центры, они являлись во многом русскоязычными. Потому что там была серьезная диаспора людей, которые уезжали из России. И затем в начале 90-х они стали возвращаться. А в 94-м году это был такой пик. То есть мы можем вернуться к ситуации, когда Россия сама начнет мигрантов отдавать. Я об этом, кстати, говорил демографический прогноз последней предпандемии 2019 года. Низкий вариант показывал, что будет резкое сокращение миграционного прироста с перспективы к 2050 году выхода на ноль, а то и к отрицательным значениям. Но в последнем прогнозе такого, конечно, нет. Но я бы не стал отбрасывать этот вариант. А сколько нам надо? Это такой сложный вопрос. С вашего позволения, я отвечу на него немного косвенно. Вы сможете назвать самые богатые регионы России?
0: Емалонинский автономный округ, Магаданская область. Ну, номинально, безусловно, все это номинально. Это, безусловно, лидеры кто-то еще наверняка из нефтеносных провинций вот этой тюменской матрешки, какой-нибудь ХМАУ, в смысле Ханты-Мансийский автономный округ, может быть, э, ну, где-то ближе к высшей точке Москва, Московская область, Петербург и Ленинградская область, но тут уже я начинаю плавать. В общем, лидеры — это вот эти ресурсные северные территории.
1: Да, лидерами являются либо те регионы, которые эксплуатируют природные богатства. Но, кстати, они тоже такие, это весьма привлекательные для мигрантов. Ну, я имею в виду про газонефтедобывающие. Сахалин тоже от Москвы и санкт петербург То есть Москва и Санкт-Петербург, в том числе их богатство, держатся на том, что там очень много приезжих, что там до сих пор небольшая конкуренция есть что в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области в меньшей степени, ну, там немного особая ситуация, она слишком большая, и Петербург поменьше, чем Москва. Там очень много людей в трудоспособных возрастах, то есть те, которые производят. И очень мало детей и пожилых, то есть те, которые больше потребляют. Да, вот они потребляют, но дети еще не отдают, пожилые уже не отдают. И если мы возьмем ну, самые богатые страны мира, самые такие бурно развивающиеся, среди них мы тоже найдем довольно много стран, привлекательных для эмигратов. Ну, В первую очередь это Канада, это Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты. То есть детей воспитывают в других странах, тратятся на них в других странах, а потом они в готовом виде приезжают в Соединенные Штаты и начинают вот свою трудовую жизнь созданием такого волового продукта. И в масштабе России вот такими миграционными центрами тоже выступают Москва и Санкт-Петербург. То есть мало детей, мало пожилых, оптимальная возрастная структура, много людей в трудоспособных возрастах, которые работают, вроде бы конкурируют, вроде бы не должно оставаться рабочих мест, должно быть много безработных, но современная экономика, она такова, что чем больше людей, тем больше вакансий, чем больше вакансий, тем больше людей, и так по кругу. И получается, что вот самые миграционно привлекательные города, самые миграционно привлекательные регионы, они являются в том числе самыми богатыми. И то же самое с другими городами-миллионниками. Поэтому вопрос в том, сколько нужно мигрантов, он такой непростой. Было бы неплохо привлекать мигрантов, потому что они обеспечивают миграционный прирост. Более того, мне кажется, вот в перспективе ближайших десятилетий самым таким востребованным ресурсом станут 20-30-40-летние люди. Потому что мир стареет, их становится мало, и большее число стран начнет вот буквально выдергивать друг у друга. Вот точно так же, как Coca-Cola борется с Pepsi за кадры, точно так же, как McDonald's с Бургер Кингом, точно так же, как Apple у Microsoft выдергивает кадры, Microsoft у Apple, и точно так же начнет себя вести государство уже на государственном уровне. И был хороший такой вопрос про Китай. Дело в том, что вот политика «Одна семья, один ребенок привела к тому, что снижение рождаемости с довольно высоких значений в Китае состоялось очень резко. Теперь показатель рождаемости, если верить китайской статистике, она тоже та еще вещь в себе, около одного ребенка на женщину. То есть в длительной перспективе это приведет к тому, что, во-первых, Китай постареет, во-вторых, начнется стремительное сокращение численности населения, и тот ресурс, который Китай эксплуатировал на протяжении десятилетия, то есть дешевую рабочую силу называли китайской нефтью. Этот ресурс уже исчерпан. Труд там резко подорожал, поэтому многие компании переносят производство в Бангладеш, в Индию, в Мьянму, в Таиланд, во Вьетнам, какие-то другие страны, которые обладают более дешевым трудом. Они начинают с более простых производств, ну, в первую очередь легкая промышленность, но затем это коснется и более сложных, и производства электроники, и автомобилей и так далее, и так далее. Это, во-первых, а во-вторых. Я всегда вот ранее до событий четырнадцатого года и двадцать второго года предполагал что более пожилые страны они будут отмечаться большим спокойствием, большей стабильностью, большим таким консервативом но как показали последние события престарелые страны и грантократии они способны на серьезные такие шаги. и вот представьте россия две тысячи пятьдесят года или россия две тысячисотого года. У нас очень сильно сократится население. По низкому варианту к 2045 году мы достигнем 130 миллионов. По среднему варианту будет больше, где-то 137-138. ООНовские варианты они менее пессимистичны, от которых в 2022 году. К 2010 году по низкому варианту ООНовского прогноза будет нас за 70 миллионов, по среднему варианту где-то 120 миллионов. И мы граничим с большой авторитарной страной, которая копит вооружение, в которой растет и кипит недовольство. И во что оно выльется? Возможно, будет такое повторение нынешней ситуации, что, чтобы отвлечь всех, устроить какую-нибудь маленькую победоносную войну. И, возможно, то же самое произойдет в большем масштабе. И куда они повернут? Повернут они на юг, на восток, на запад или на север? Ну, мне кажется, ответ очевиден. И более того, вот эта авантюра, она привела к тому, что мы как страна резко сдали в своем военном оборонном потенциале. Ну, во-первых, потому что все увидели, что не вторая армия мира, сильно слабее. И во-вторых, резкая потеря в численности населения, вот стремительное падение. И шансов это исправить, ну, не так много, потому что отраженность у нас не будет высокой. Ну, ее трудно поднять. Даже если ее поднять с нынешних 1,4, 1,5 до 1,7, 1,8 этого не хватит. А во-вторых, из-за экономических проблем мы можем перейти на низкую траекторию, да, вот на низкий вариант прогноза. А может, еще и ниже. И, конечно, огромная территория, население сокращается, вызовы будут серьезными. Вначале они будут носить такой экономический характер, политический характер, а в перспективе и геополитический характер, потому что мощь страны в том числе и определяется ее масштабами, ее населением.
0: Под конец позволю себе такой вопрос. Я для того, чтобы его задать, хотел бы надеть, фигурально выражаясь, маску человека с Царьград-ТВ, вот с какого-то такого края державнического с одной стороны, с другой стороны националистического. И тогда я мог бы сказать, а давайте представим, что что-то хорошее вообще-то получится в смысле миграционных процессов в России. После войны часто случается бумрождаемость рождаемости, нищета смерти, необразованность. Они тоже могут подстегивать рождение детей. Ну и какая-то архаизация, вообще большая травма. Это все порой работает на увеличение количества населения. Вернется солдат с легким ранением, без ранений, без ноги, пусть даже в свой ПГТ, где-нибудь в Бурятии или в Центральной России, в Сибири, в Четинской области, в Забайкале. Да? Деньги есть, льготы положены, жилье справят... Так бы, может, и не купил. Ну и если не полный, неадекват, найдет себе сверстницу, плюс-минус деток заведут. А у нас женщин традиционно больше, чем мужчин, и запросы у женщин, к сожалению, часто понижены. На женихов. На завод, опять же, устроится. оборонные связанные с импортозамещением. Может, сырьевой какой-то сектор ему подойдет. Зарплата скромная, по меркам Европы, конечно. Но, во-первых, он у себя дома. Во-вторых, дефицит рабочей силы и зарплата точно выше, чем в довоенные времена. Ну и нормальные будут цифры по всему. Увидите потом, покаетесь со своей либеральной кафедры. Дескать, не ожидал, а рождаемость улучшилась. Более равномерное распределение доходов, опять же, у нас с этим последние десятилетия было очень печально. План Путина, так сказать, победы России, причем России такой белокожий. вот без этого всего, с привлечением мигрантов. Ну, конечно, не Норвегия, но Иран. Нежели хорошо, но как-то жить надо, и вот заживем дружно и часто большими семьями. Что на это можно ответить? Я понимаю, что тут масса передергиваний, но полагаю, что у кого-то в голове такое может сидеть.
1: Дело в том, что что есть послевоенный baby boom. Да? Если его измерять в абсолютных значениях, то есть повышение числа рождений, то в Советском Союзе он, безусловно, был. Потому что часть рождения, которые могли бы состояться в 40-е годы, они состоялись позже. Но если мы говорим про относительные показатели, ну, тот же суммарный коэффициент рождаемости, то есть, сколько детей приходится на женщину в репродуктивном возрасте, ну, там определение по длине, но ну, я вот совсем критик, да, сколько детей на женщину приходится, вот интенсивность рождения. Всю историю Советского Союза в этом плане можно представить как такое непрерывное снижение суммарного коэффициента рождаемости снижение, снижение, снижение. С некоторыми флуктуациями, с некоторой волатильностью, но если мы говорим про суммарный коэффициент рождаемости, в Советском Союзе после военного бэйби-бума все таки не было. Вот в Соединенных Штатах он был, и тонны литературы списаны на тему того, по каким причинам он произошел а В Советском Союзе и в России все таки не было. Это, во-первых, ну, не в таких масштабах, чтобы вот коренным образом исправить эту ситуацию. Во-вторых, мир настолько быстро меняется, что апеллировать к явлениям 70-100 летней давности, говорить о том, что вот надо было возродить семью, восьмидетную семью, для нас это уже не актуально. Мир резко поменялся, и все ускоряется. То есть мы должны смотреть не на события полувековые, а то и дальше давности, а, наверное, на последние события, ну, по крайней мере, последних десятилетий. Был ли послевоенный бой бум в Иране, был ли в Ираке, был ли вот в других странах, которые имели такие крупные войны. Причем на африканский континент, вот где бушевала Вторая конголийская война и так далее, я бы тоже не стал, потому что они для нас не совсем референт. Это, во-первых, во-вторых, боюсь, вот в ближайшие десятилетия зарплата в рублях может и повыситься. Но покупательная способность рубля очень сильно упадет, ну, То есть деньги не берутся из воздуха. Это, кстати, одна из причин и миграционный прирост, я ожидаю, сильного его сокращения. Потому что получается благосостояние семей, возможно, будет падать, ну, за исключением моей ситуации, про которую вы сказали, что, возможно, будет более равномерное перераспределение доходов. Ну, по поводу архаизации — это вообще сложный вопрос. Не буду называть авторов, потому что я не специализируюсь на рождаемости. Но апелляция к консервативным ценностям, апелляция к архаизации в современном мире, в современных условиях, в странах, которые прошли через первый демографический переход, которые прошли через второй демографический переход, а мы все таки в самом разгаре вот этого, возможно, приводят к... Закрепление рождаемости на низком уровне. Примеры — это ну, такие самые республиканские штаты Соединенных Штатов, это Польша. Польша ей запретила, и там ничего только не делает, да и Венгрии рядом. И что вы думаете, там рождаемость стала хотя бы на уровне своих соседей? Она превысила французскую? Да нет, она даже упала. То есть апелляция к консервативным таким патриархальным ценностям в современных условиях, возможно, закрепляет низкую рождаемость. Тогда как более либеральные страны, вот, которые стремились к равноправию, которые стремились к эмансипации, скандинавские страны, ну в первую очередь Швеция, Франция, они отличались более высокой рождаемостью. Есть теория, которая это объясняет. Но, с другой стороны, в последние годы Рождаемость стала снижаться везде, в том числе и в Соединенных Штатах, в том числе и в Великобритании, и в Франции, ну, вспомню последние слова президента Макрона, в Швеции, в других скандинавских странах. То есть, грубо говоря, рождаемость ⁇ это такая тонкая сфера, и уровень экспертизы в ней не настолько высок, чтобы можно было прямо с порога сказать, вот это приведет к повышению рождаемости. Как понизить, наверное, сказать легко. Война, чума, голод, экономические кризисы, они рождаемость понизят. А как ее повысить, тут очень сложный вопрос. Ну, кстати, про то, что мы сказали, после военной бэй бум вот посмотрим на примере Израиля. Тоже интересно. Но Израиль — это особая страна, очень особая.
0: Если вы вкратце скажете, будет хорошо. Ну, то есть там же есть прям политики, в том числе премьер, бывший Натали Беннет, который во время этой войны говорил, парни, девчонки, не тяните, заводите семьи, рожайте детей, потому что каждый рожденный ребенок в еврейском государстве это тоже форма борьбы с теми, кто хочет нас жить со светом. Но ничего подобного в России до сих пор не говорится, настолько же громко и убедительно там говорится, но не имеет эффекта, да, вы хотите. Сказать.
1: В России часто есть выражение «бабы новых нарожают», а потом добавляют «что-то бабоньки нас подвели». По поводу Израиля, вот это особый такой разговор, это один из немногочисленных примеров развитой страны, в которой рождаемость сильно выше уровня простого воспроизводства. То есть что такое простое воспроизводство? Один ребенок должен быть за маму, другой за папу, и небольшая такая поправка на смертность. Поэтому 2,5 или 2,1 в Израиле с запасом. Когда-то Израиль на фоне своих соседей отличался рождаемостью низкой. И был такой деятель Ясер Арафат, который говорил, что матка арабской женщины — это вот наша атомная бомба или наше главное оружие в борьбе с Израилем. С тех пор, что произошло на ближнем востоке, Израиль имеет уже такую вот рождаемость, наверное, больше среднего. Не потому что там поднялась, она остается более-менее стабильной, а потому что у соседей упал ещё ниже. Вот посмотрите на последние показатели Турции, на показатели Ирана довольно высокая рождаемость в арабском мире, в исламском мире, но, наверное, только в Йемене, вот, где сильно выше, а в остальных либо сопоставимы с израильской, либо очень ниже, особенно в газонефти добывающих монархиях, да, в объединенных арабских эмиратах. И это еще одно свидетельство, что не религия, не раса, не какие-то культурные особенности, не регион не является препятствием для демографического перехода, то есть для процесса вначале просто продолжительности жизни, снижения смертности, а затем с каким-то лагом и снижение рождаемости. То есть все страны придут к одному и тому же, что жить будет дольше, но детей рожать меньше. Но вот какие-то местные, локальные или страновые особенности они могут немного изменить. С какого момента начнутся эти демографические сдвиги, как долго они продлятся и на каком уровне все это зафиксируется?
0: Спасибо, гигантское.
1: Большое спасибо за то, что пригласили. Все-таки «Медуза» — один из ведущих СМИ нашего русскоязычного пространства. Огромное спасибо за то, что вы делаете. Мы с интересом, ну, по крайней мере, я наблюдаю за вами, слушаю ваши подкасты, подписываюсь на некоторые соцсети и призываю остальных тоже это сделать. Ну и приглашайте. Буду рад ответить на какие-то
0: другие вопросы. Спасибо еще раз гигантское. Это был Салавата Булкаликов, кандидат социологических наук, приглашенный исследователь Нортумбрийского университета Ньюкасл, Великобритания. Что сказать на прощание? Слышали? Слышали, как Салавата Булкаликов сказал, что наша медиа, Медуза, очень важно для русскоязычного сообщества, для России рискну добавить, в первую очередь для России, там у нас большая часть аудитории. Так что, если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите нас, финансовая редакция работает на деньги, которые дает ей аудитория, то есть вы, слушатели и читатели, если это для вас не слишком серьезные деньги, и если для вас это безопасно, пожалуйста, по ссылке в описании к этому эпизоду прочитайте. Как можно помочь медузе. Кстати, есть нематериальные средства поддержки. Тоже можете в этом убедиться в том же самом тексте. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Называется что случилось. Мое имя Владислав Горин. Всего доброго. До встречи.